0: Så där satt vi eh, och såg ut som en vanlig familj men var långt ifrån det.
1: Ett grönt hus en bit utanför Uppsala. Ute på verandan sitter Josefin med sin man, deras två barn och några släktingar som kommit på oväntat besök. Kaffekopparna står framdukade.
0: De såg ju inte. De förstod ju. De kunde aldrig ana vad som för
1: Utåt sett verkar allt helt normalt. Josefin lever vanligt familjeliv. Ingen runt bordet ser att hennes smink döljer blåmärken.
0: Och det såg så fint ut på ytan liksom. Men för mig var det ett arbete
1: 24/7. Josefin ingår i Philadelphia församlingen i Knutbyse, innersta krets. All hennes tid går åt till att tjäna församlingens ledare. Åsa Valdao.
0: Jag bar på en hemlighet att Åsa är kristig extra, liksom speciell utvald människa. Och det kan jag ju absolut inte dela med vem som helst och det fick man ju inte göra.
1: Josefin måste hela tiden vara på sin vakt. För om hon gör fel kan det leda till utskällningar, förnedring och slag.
0: Det verkte i kroppen och sminket hade runnit för det hade gråtit. Och sen var det bara du fixar till det Ingen ska behöva se det här idag.
1: Hela hennes liv styrs av Åsas behov. Mannen och barnen får hon inte vara nära. Att gå emot sin ledare är helt otänkbart för Josefin. Trotsar hon Åsa, trotsar hon även Gud. Och riskerar att förvisas till
0: helvetet. Jag var rädd att komma utanför nåden och inte komma rätt inför Gud om man säger så. För mig var det liv eller död.
1: Från banda för Podmi, det här är Dubbelliv. Jag heter Hugo Lavett. Hanna ton berättar Josefin Frankners historia som utspelar sig bakom fasaden i Knutby.
2: Josefin öppnade dörren innan jag hunnit upp för uppfarten.
0: Uh, ja, välkommen in i världen här. <laughs> Tack så jättemycket. Vi är mannen man är på väg till Skåne. Ja.
2: Hon har bakat sockerkaka och dukar fram kaffekoppar. Vi sätter oss till rätta i den ljusa soffan och tar det från början. Första dagen. Oj, oj, oj. Året är 1994- Josefin, som snart ska fylla 18 år- sitter i en bil på väg till Knutby. En by där de röda husen står tätt- och som ser ut som vilken by som helst. Den har ännu inte blivit känd för den mord- som kommer att skaka i dyllen i grunden- om nästan ett decennium. Alltså Knutby som plats, det är en liten, liten plats- med ungefär
0: 1500 invånare med omnöjd. Jättefin butiken, butik jättefin restaurang- Skola, förskola, deltidsbrankor, jättefin idrottsverksamhet. Alltså så. Livet på landet verkligen.
2: Josefin kliver ur bilen och hälsar på familjen som hon ska bo hos. Det är hennes första dag i den nya församlingen Knutby, Philadelphia. Och förväntningarna är skihöga.
0: Det var ju liksom väldigt mycket entusiasm <går> eh, lite så pirr i magen känsla att man hjälper var, 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 liksom, var spännande var, hoppat av skolan men alltså det, det var ju liksom som eu, eufori nästan <går> alltså i den här bubblan av att wow det här kommer bli häftigt, det här kommer bli spännande
2: det här livet liksom det nya livet ett liv som hon hoppat av gymnasiet för att starta Trots föräldrarnas invändningar har hon och hennes pojkvän Samuel- valt att följa med Josefins favoritpastor Åsa Valdao till Knutby, Philadelphia. De ska göra församlingen till något helt nytt tillsammans. Josefin ska bo som inneboende i ett stort trähus mitt i byn. Och nu står hon i sitt nya rum.
0: Ja, jag tror faktiskt att de hade köpt nya lakan och liksom... Jag fick bädda min säng med nya lakan och, och liksom ställa in mina, mina saker. Det var ju liksom nej men det var ju en fantastisk känsla.
2: Josefine lär känna barnpastorn Åsa när hon är 14 år och nyinflyttad i Uppsala. Hon kommer från en frikyrklig familj och går med i en ny kyrkgrupp där hon för första gången möter den karismatiska och inkännande kvinnan. Det första mötet det var ju liksom
0: som en förälske. Så. så jag bara wow, liksom vad är det här för människa? Hon är 11 år äldre än mig då. som hon var ju fortfarande en ung, ung ledare. Och den här kvällen när vi möttes det var en eh, kafé kväll. och hon predikade och prat eh, sjöng. Eh, och det här liksom hennes bruna, varma ögon och att, hon hade ett väldigt
2: naturligt sätt. Josefin känner sig direkt sedd av Åsa. Och när hon fyller 15 år kommer barnpastorn personligen hem till henne med en present.
0: Det var ju det flera hundra ungdomar nära barn ungdomar i den här kyrkan. Och varför kommer hon till mig? Liksom? Hon köpte en blå necessär med pappegojer på, kom jag ihåg. Så fick jag den
2: och sådär. Så det var ju helt otroligt. Sen den första förälskelsen har hennes respekt för Åsa bara växt- Och nu får hon vara med och jobba vid hennes sida i församlingen. Det finns en nära gemenskap i gruppen som växer sig större och större. Flera unga flyttar hit för att ta del av Åsas predikningar. Jag förväntade mig att få arbeta eller
0: liksom få göra det... det det jag älskade på heltid alltså hjälpa människor då var det ju till exempel att man åkte runt och pratade emot mobbing och hade såna här liksom grupper eh, i skolor för, ja, men för folk som eh, ville fråga mer om, om tron och sådär så det var ju bara för den goda goda saken liksom.
2: det som från början skulle bli ett sabbatsår blir längre än Josefina och Samuel planerat de gifter sig flyttar ihop och får två barn. I församlingen börjar vissa medlemmar prata om en uppenbarelse. Några i den innersta kretsen runt Åsa har studerat Bibeln- och profetior som menar att Knutby är en speciell plats. Och Åsa är mer än en uppskattad pastor. Hon är kristibrud.
0: Hon är då alltså unik. En enda. Hon är extra utvald. Hon är viktigaste
2: kvinnan på jorden. Enligt den innersta kretsens övertygelse ska Jesus komma tillbaka till jorden- för att gifta sig med Kristi brud, som en helt vanlig människa. Och den här vanliga människan, då,
0: eller speciellt utvalda människan- skulle jag säga är då denna kvinna jag har framför mig, som är Åsa- att, och att hon då hade den, en otroligt hög mandat inför Gud såklart.
2: Eh, där, där hon levde så nära Jesus. Som en av de som tidigt flyttade till Knutby står Josefin närmast Åsa. Hon får uppdraget att alltid finnas till hans för Kristi brud. Jesus kan komma när som helst. Och Åsa måste ständigt vara redo, smyckad som en drottning och med ett kliniskt välstädat hem.
0: Ja, det här var ju liksom mer och mer då min syssla, min uppgift. Att vara nära så att jag kunde vara behjälplig. Allt ifrån att sträcka en handduken till att komma med frukost. Till att eh, smörja hennes kropp och massera henne liksom. I henne fotvård så. Så att det blev ju liksom som en sån behandling. Eh, och sen handlar ju dagen om att göra allt för att det skulle bli så bra som möjligt. Med, med middagar, med mat, med... Ja, allt som behövdes göras under en dag med tvätt och städning och så.
2: Men det är mycket viktigt att ingen utanför den innersta kretsen- får veta att Jesus brud går runt mitt i Knutby. Utåt måste de framstå som en helt vanlig församling- där Åsa är en vanlig pastor.
0: Jag bar på en hemlighet att Åsa är kristig brud extra, liksom speciell- utvald människa. Och det kan jag ju absolut inte dela- med vem som helst. Och det fick man ju inte göra. För att, för världen- var hon inte det. För det här skulle då hållas som bevaras som en hemlighet- för de gud har uppenbarat det för. Eh, och det här- det, det dubbellivet som det- det liksom förde med sig av att- hålla upp en fasad- emot en omvärld som- Man absolut inte kan dela de här tankarna med. Det var extremt tufft.
2: Solen lyser över de röda husen med vita knutar. Samuel jobbar på Arlanda och som deltidsbrandman. Josefin har ett jobb som städare vid sidan av sysslorna hos Åsa och i kyrkan. Barnen har blivit stora nu och går i byns skola. Familjen ser ut som vilken annan som helst. Men både Josefin och Samuel börjar mer och mer uppslukas av tron på Kristi brud. Familjen ger nästan hela sin inkomst till Åsa och lägger all sin tid på henne och församlingen.
0: Min man då jobbar ju otroligt mycket för att få in så mycket pengar som det bara gick. För att livet utvecklades ju knutbyt till att bli väldigt, väldigt, väldigt höga och dyra omkostnader av resor och annat- så han jobbade väldigt, väldigt mycket. Eh, men annars så, så barnen gick ju förskola, skola, alltså vilket som helst. Eh, men mångt och mycket stod i vårt hus tomt. Eh, och barnen omhändertogs. Och sen kom vi hem sent och sen upp igen tidigt, tidigt.
2: Josefins roll som mamma hamnar helt i skymundan. Ingenting får ta fokus från att tjäna Kristi
0: Det var ungefär som att de de föddes- men sen så var det inte jag som hade rätten till dem. Jag fick inte äga någonting. Jag fick inte ha någonting som var bara mitt- för jag var Åsas. Och ingenting annat fick ta fokus. Och att mina barn hade inte mitt första rum, första platsen. Utan hon hon ordnade så att andra skulle ta hand om dem- eller att det skulle finnas- en miljö för, för de barnen att liksom inte vara beroende av sin mamma på det sättet. Eh, men jag fick liksom inte se dem som mina älsklingar, mina första, de här jag sätter allra, allra först.
2: Hon vågar inte berätta för någon hur de egentligen lever. Men en dag kommer några släktingar på oannonserat besök. josefine är i Åsas hus och städar, som vanligt, när samen ringer.
0: De var ju såklart liksom, hade ju frågor om Knut på så här så kom de bara. Eh, och eh, där min man då möter dem och bara snabbt som ögat försöker samla ihop oss som familj. Och jag kommer ihåg vi bara liksom infann oss hemma och så spelade med och bara nu fikar vi liksom som att
2: ingenting är konstigt här. De sitter i sina arbetskläder på verandan och fikar. Josefin, Samuel och deras två barn är samlade i sista sekund. Släktingarna kan inte ana att det här skulle vara något ovanligt. Vi åt ju aldrig
0: tillsammans som familj utan det var ju så konstigt tillvaro vi levde. att Jag och min man då, vi var liksom för Åsa 24-7 och vi hade liksom inte vanligt vanligt familjeliv. Men ibland så... liksom fejkade vi ungefär för att det skulle se så normalt ut så att vi gjorde någon familjestund där. Då.
2: Prydligt framställt i huset, som hon bara sover i på nätterna finns ett fotografi. Det är från Josefin och Samuels enda semester ensamma och fungerar som ett bevis på att de är helt vanliga utan hemligheter som bubblar precis under ytan. Och då hade vi ett sånt där kort
0: eh, hemma. Så, men om folk kom, då såg de att ja, det fanns en, ett resekort med bara vi. Och, och så kanske någon frågade, vad gjorde ni där? Vi var på Gran Canaria.
2: Ja, man såg ju ingenting, så man förstod ju ingenting. En av de vänner som besöker Josefin är Lena Gustafsson. Hon och hennes man lär känna Josefin och hennes familj genom gemensamma bekanta i församlingen
3: det enda vi tyckte när vi var där ute det var ju att, att ja, alla verkar ha det bra för att det var ju glada människor så.
2: Lena ser att Josefins barn mest är hos en annan familj. Men det är inget hon tycker verkar konstigt. I Knutby bor alla nära varandra och hjälps åt. Barnen
3: blev ju omhändertagna som vi
2: upplevde
3: det väldigt bra och de var ju också glada och med. och Kim och,
2: och alltihopa det här. Så att, um. Men vad Lena och världen utanför inte ser- är att församlingens innersta krets har blivit till en sekt. Och reglerna som medlemmarna närmast Åsa måste följa- blir allt mer strikta. Det här som sker, det är ju någonting- som man
0: absolut inte kan dela om med omvärlden. För det här är ju liksom- Väldigt speciellt, och vi lever ju liksom i den sista tiden, och Jesus kommer snart tillbaka, och det här
2: måste göras för Jesu återkomst. Vad var det som du var så rädd för skulle hända ifall du, ifall du släppte fasaden?
0: För mig var det liksom på liv och död. För mig var det så hundra procentet övertygad om att Gud, han ser allt, och nu gör jag inte som han säger, då. Då blir jag ju liksom bestraffad. Det blev ju som liksom ett dödshot. För att Åsa menade då är att. Är du fel inför mig? Hur ska du då komma till Jesus? Och har du inte gått ställt med Jesus? Hur ska du då tro att du kommer till himlen en dag? Jag var rädd att komma utanför nåden. Och inte komma eh, rätt inför Gud om man säger så. Och sen tänkte jag ju då såklart att. Om jag dras ner i, drar mig ner i skiten- då tror jag mina barn och då liksom
2: tänker jag nej, då, då kommer de också fara illa. Josefin och de andra i den innersta kretsen- anstränger sig hårdare än någonsin. Under deras väntan på Jesus- börjar misstänksamheten växa. Varför dröjer det så länge? Något eller någon måste stå i vägen- och uppröra Gud. Josefin ser hur Åsa blir allt mer frustrerad- kan det vara någon i den innersta kretsen som är upprorisk- och därför fördröjer Jesus återkomst. Åsa har en speciell lära. Det handlar om att vara rätt eller fel inför Gud. Och nu börjar hon leta fel hos de som står henne allra närmast. Och då när man blir fel-
0: då kan man inte liksom bara låtsas som
2: att det inte var någonting- utan då måste det här felet rättas till- att komma rätt inför Gud kan ta tid- och fram till att man förtjänat att vara rätt- får man leva som en utstött för allas bästa. Josefina har varit med i sekten i tio år- som Åsas tjänarinna men hon går ändå inte säker. En dag skiftar församlingens varma gemenskap- mot iskallt bemötande. Josefin har enligt Åsa blivit fel- hon får aldrig någon förklaring men förstår att det måste vara allvarligt. Kanske är det hon som står i vägen för Jesus och Kristi brud. Då var det ju inte egentligen Åsa
0: jag inte lyckades följa utan det var Gud. Och där blev jag då fel mot Gud. Det blev ju en skymf mot Åsa när jag var fel. För jag om någon, som hade känt henne sedan
2: jag var 14 och jag om någon borde verkligen veta bättre. Hon går från att tjäna vid Åsas sida varje dag- till att inte få träffa sin ledare överhuvudtaget. Att hon har blivit fel kan, enligt Åsas synsätt- påverka hennes man och barn. Så i perioder isoleras Josefin helt från sin familj. Det är fruktansvärt. Det är
0: är en total känsla av att- vad jag än gör, det räcker inte. Det det spelar ingen roll vad jag än gör. Det är som att man klättrar upp och så halkar man ner- en, en total förtvivlan och att man inte vet åt vilket håll man ska vända sig. Alltså man försöker ta tag i halmstrå eh, som man tänker att det här går i rätt riktning. Men, men eh, det värsta i det här det är ju att när man då är fel mot Gud- och så ska man vända sig till Gud, då är man inte så frimodig.
2: Josefina har varit fel i över ett år när något plötsligt händer- något som kommer att ändra på allt. Den 10 januari 2004 ekar flera skott genom byn.
0: Och här är dagens EK kvart i fem. En 30-årig man skottskadades tidigt i morse och i ett hus intill hittade polisen samtidigt en död kvinna i 20-årsåldern.
1: Polisen ser ännu inga motiv till skottlossningen. Däremot har polisen en del spår efter förövaren vid 30-åringens hus.
2: I samma hus som Josefin och hennes familj sover i har det skett ett mordförsök. Och Josefins man är en av de första på plats. Runt Knuten, i ett annat hus, har det skett ett mord. Det är Åsas egen syster som har blivit skjuten. Misstänkt för mordet är en av Knutby Philadelphias egna medlemmar. Stämningen är kaosartad och ingenting kommer bli sig likt igen. Åsa måste skyddas från omvärlden- och den krets som omringar Kristi Brud- sluts nu ännu tätare.
0: Vi var ju då fram till 2004- en utåt sett en pingstförsamling- men sen blev det ju såklart att pingströrelsen visste ju inte hur att hantera detta. Och det ledde ju då också till att, att Knutby och Philadelphia blev utesluten ur pingströrelsen. Och då blev det ju att vi slöt oss ännu mer.
1: Ingen har väl undgått att följa händelserna i uppländska Knutby som resulterade i mord.
2: Sedan den 23-åriga pastorsfrun sköts i har media varit fulla av detaljer kring modramat och ingående beskrivningar av hur den lilla fri kyrkoförsamlingen lever. Och enligt tidningarna styrs den av en kvinna som utnämner sig till kristibrud. Hemligheten om kristibrud är ute. Kryp i Philadelphia, pryder löpsedlarna. De är uteslutna ur pingströrelsen. Och den intensiva mediebevakningen gör att de känner sig trängda. fin behövs hos Åsa igen. Och nu får hon komma tillbaka, in i gemenskapen. Och då hade jag ju under ett helt år inte gjort
0: annat än att försöka liksom nå fram. Eh, till att få komma rätt då igen. Och när då hon säger detta och dessutom använder sig av att hon mer eller mindre räddar ju mig- liksom, eh, från att bli evigt förtappad- eh, så blir det ju liksom som att jag, jag snärjs ännu mer. Så det hände med mig efter
2: 2004- att jag blev ännu, ännu mycket mer insnärd och nära. Josefin kan skydda Kristi Brud- genom att tjäna henne och upprätthålla bilden utåt- av att de är en vanlig församling, Och hon tar sin uppgift på allra största allvar-
0: Så det var var ett helvete. Och det såg så fint ut på ytan liksom. Men för mig var det ett arbete, 24-7. Om det inte var fysiskt så var det mentalt att ständigt vara uppkopplad. Andligt alert och alert så att
2: jag inte missar något liksom praktiskt. Risken att bli fel eller uppröra Åsa är ständigt överhängande- och det handlar inte längre bara om utfrysning och tillrättavisningar. I badrummet, där Josefin hjälper Kristi Brud att bli klar för dagen- är de ofta ensamma. Varje morgon står hon där och kammar, smörjer och smyckar sin drottning. Plötsligt biter åsen sen hårt under ena ögat. Som Det, det
0: verkte i kroppen och mitt... liksom. Det hade, sminket hade runnit för det hade gråtit och sen var det bara, du fixar till det ingen ska behöva se det här idag och det spelet var fruktansvärt tufft eh, att hålla uppe liksom ett sken av att fake till you make it liksom. att ja, nu vättra på sminket och bara liksom göra sitt yttersta för att fixa dagen liksom. men eh, det gick ju liksom inte att sminka över det här det var inget blåmärke som gick att sminka över och när det svullnar upp på det sättet- eh, så kommer jag då- eftersom jag ser hennes panik- och jag kommer då med förslaget att- jag kan säga att jag har slagit huvudet i en
2: fönsterkarm. Hon får en ispåse av Åsa för att få ner svullnaden. Lugnen om fönsterkarmen är inte särskilt bra. Åsa kommer på en bättre lugn. Det hon säger då till mig och någon annan är att ni- ni
0: får säga att ni har skojbråkat och att du har fått eh, den här kvinnans eh, armbåge i ögat. Att det, att det är det som har gjort att du har att det, att det ser ut som det gör. Liksom. Men sen så, så heter det sen och att du får absolut inte
2: jobba. Du får ju vara hemma, du får vara sjukskriven nu för så här kan du inte liksom, gå ut. Josefin går hem till sin familj och säger att hon har fått en armbåge i ögat. Inte ens för sin man vågar hon berätta vad som egentligen har hänt. Hon skriver sig från sitt extra jobb som städare- och intalar sig att hon förtjänade skadan för att hon gjort något fel. Det fanns inte på kartan
0: att tänka att det var Åsa det var fel på- eller att det här, det var det vi levde i, var fel på- utan allting kom ju tillbaka till att om det är något som är fel- då är det jag som är fel.
2: Örfilar och slag blir en del av vardagen- det kallas att slå emot upproret och är enligt Åsa ett sätt att hjälpa någon att hamna rätt inför Gud. Och det är inte bara Åsa som slår. Jag stod
0: framför människor och pressade dem. Eh, har även fysiskt eh, vid några tillfällen på, på kommandon gett människor eh, örfilar. Eh, och där har jag skadat människor och gjort människor illa.
2: Josefin blir mer och mer splittrad. Mot vänner och familj, både i och utanför församlingen, håller hon upp ett leende. Men under sminket har hon blåmärken. Och hon är så övertygad om att det är hon som är orsaken till Åsas problem. Att hon till slut inte ser någon annan lösning än att försvinna. Jag är problemet, så jag måste liksom bort. Eh, antingen, ja,
0: inte leva mer eller ta mig bort härifrån för jag utgör bara ett, ett hinder, ett problem men så klart det som ändå höll mig kvar liksom var ju att jag har mina barn jag liksom, mina... kan inte göra så här mot dem fast jag inte fick se dem som
2: mina barn men... så hon lämnar inte och samtidigt som den innersta kretsen kämpar med att vara rätt försöker man förbättra församlingens image de vill visa att sektrykterna inte stämmer för allt efter mordet 2004, detta fruktansvärda
0: som hände i Knutby. Så vände Åsare till att vi ska missan visa
2: om världen vad vi vill och att vi vill gott. Församlingen startar upp ett spa och sätter upp musikaler. Och
3: det var ju som ja, att vara på Broadway brukar jag säga när jag var där ute. Det var helt magiskt.
2: Josefins vän Lena och hennes man ser på musikaler och går på spa. För en billig peng får de komma på en hel weekend hos Knutby Philadelphia- med aktiviteter, behandlingar och mat.
3: Det var ju som rena
2: rama ja,
3: restaurangmaten. De hade gjort dukat upp väldigt fint och lagat fantastiskt god mat. Och sen på kvällen så var det ju spa. Och då var det ju församlingsmedlemmarna som- Gjorde det på ja, De var ju jättetrevliga och, och glada och så.
2: Men Lena reagerar på att hennes vän Josefin har mycket att göra. Eh, ibland upplevde jag nog att hon var väldigt stressad.
3: och hade alltid telefonen med sig liksom och... Ja, kunde svara på samtal och sånt där mycket. Eh, men... Ändå för mig så var hon glad.
2: De såg ju inte. De förstod ju. De kunde ju aldrig ana vad som för sig gick. Samtalen och sms'en som Josefin ständigt svarar på- handlar alltid om Åsa. Hon behöver hela tiden vara tillgänglig. Jag hade inget egenvärde. Jag hade liksom ingen...
0: Min identitet vad jag är... Är... Slav. Jag är för Åsa. Jag, är, jag finns för hennes liv. Men eh, jag plågades verkligen eh, i att inte få sova, inte få äta. Eh, jag såg dåligt. Jag fick inte gå till optiken. Så att jag var liksom plågad av att inte se. Men jag led ju av att inte få leva med min familj. Få leva nära liksom, mina kära. Eh, få vara med min man, få vara med mina barn. Eh, och sen att, att leva i den här ständiga jakten. Alltså ständigt 24-7 jagad. Eh, det fanns ingen paus, det fanns inget stopp- det fanns ingen tid för ett privatliv eller en reflektion- att bara vara för mig själv.
2: Inne i sekten eskalerar våldet. Josefin blir slagen, sparkad och dragen i håret av Åsa- men hon fortsätter att ständigt stå vid hennes sida. Och när hon kommer hem till sin man Samuel- fortsätter hon ljuga. I enlighet med sektens regler- lever hon i salibat, Och Josefin får inte berätta hur hon egentligen har det.
0: Jag döljde ju självklart blåmärken. Och eftersom vi inte levde fysiskt- så gick ju det. Att dölja. Eh, och ljuga i att- om han han, vid något tillfälle frågade någonting- så hade jag öppnat och sagt- då hade det kanske lett till att vi hade börjat prata- och det visste jag att det kunde vi inte göra. Vi fick inte prata. För det hade lett till att vi hade haft som en egen värld- och det fick vi inte ha.
2: Men till sist måste de prata med varandra. Det har hunnit bli våren 2016- när något avslöjas som kommer skaka Josefins tro i grunden. Och det blir början på hennes uppror från sekten. Det som fick mig att till slut ta
0: steget ut, det är ju detta fruktansvärda som hände min egen dotter. Eh, där hon när hon är 17 år blir
2: sexuellt utnyttjad. När familjen en kväll är samlad berättar Josefins dotter att hon har blivit sexuellt utnyttjad av en pastor i församlingen. En man som Josefin har litat på och sett upp till. När hon vågar öppna sig och berätta det här i,
0: på våren 2016 och så dröjer det ända till oktober innan vi, vi
2: går. Josefin och Samuel tar sina två barn och flyttar bort från Åsas tomt. För första gången ser Josefin kom till Knutby- tar hon avstånd från Åsa och församlingen. Vi, vi lämnar, vi går ut från sekten. Eh,
0: och där påbörjades en process. Där jag började sätta ord på. Eh, vad är det jag har levat i och försöka förstå?
2: De första månaderna blir omvälvande- Josefin och hennes man behöver omvärdera allt de tidigare trott på. Under många år har de varit hårt styrda- av sektens regler om familjeliv och avhållsamhet. Nu försöker de lära sig att leva ett vanligt liv- som man och hustru. Och mitt uppe i det händer något oväntat. När vi då börjar ta över över livet själv- så
0: blir jag gravid. Helt otroligt. Jag är ju 40 år då- Eh, och när jag då skrivs in på barnmorskan där i början 2017 och sen så har man ett sådana här orienteringsamtal som det heter spalmorskan. barnmorskan och när jag sitter där och får frågor till exempel då har du varit utsatt för våld i nära relation och när någon utifrån ställer den frågan och när jag får svara och vet att nu kan jag kan inte säga nej. Jag, jag säger ja nu. Jag säger ja nu. Och där, där slås ju hål på ett dubbeliv. Liksom, och att få leva öppet, att börja den processen, att börja prata.
1: Med hjälp av terapi får Josefine och hennes man bearbeta allt de varit med om- och ransaka sig själva. Kort efter att de lämnar sekten bryter resten av den innersta kretsen också upp- Det blir slutet för Knutby-församlingen. En gång för alla.
3: Varför förstod vi ingenting? Varför märkte vi ingenting?
1: Även Lena och hennes man får veta hur deras vän Josefin egentligen har levt.
3: När det uppdagades så gjorde det ju väldigt, väldigt ont. Jag, Jag förstår om inte hon kunde säga någonting. Jag förstår det mycket väl. Men... Hade man förstått det tidigare så hade man ju kunnat hjälpa till också kanske. Men det är ju lätt att säga så här i efterhand när man inte visste om det då. Men man önskar att man kanske hade kunnat ha stöttat och hjälpt till på ett annat sätt om man hade vetat om det.
1: För att bearbeta allt har Josefin gett ut en bok och släppt en egen sång. Den heter Förlåt och är tillägnad hennes barn. Förlåt, förlåt, kan gå till idag sitter Josefin i familjens nya hem i Västerås. Det har gått över fem år sedan de bröt med sekten. Sedan dess har Åsa Valdao, som idag heter något annat- dömts för misshandel av Josefin och flera andra församlingsmedlemmar- Och pastorn som utnyttjade Josefins dotter sexuellt har dömts för det. På pianot i vardagsrummet står ett fotografi på alla barnen. Och i det vita radhuset lever hon ett vanligt familjeliv. På riktigt, Josefin är äntligen fri.
0: Älskar det här livet att få leva öppet. Alltså, det är så fantastiskt. Eh, och jag har, jag har märkt det. Det är så styrka idag, liksom, av att, var jag än kommer, alltså att få vara skörstark. Och sen att få leva öppet, ärligt. Det finns ingenting att dölja. Jag har liksom ingenting. Vi har ett, liksom ett vanligt familjeliv. Eh, och, och det här, och det är, ja, det, ja, jag är så befriad. Jag är så lycklig över det. Eh, och livet i dubbelspelet i att leva i de här skilda liksom kontrasternas värld det tär något så fruktansvärt
1: Du har lyssnat på Dubbelliv en poddnyproduktion produktion från Banda Reporter var Hanna Ton Jag heter Hugla Wett Producent Elvisaland Nordenskjöld Slutmix Axel-Riket exekutivproducent på Podmi är Sofia Neves.